0: O Supremo Tribunal Federal decidiu, na semana passada, que o chamado direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Quais foram os principais fundamentos utilizados pelos ministros para adotar esse entendimento? É o que veremos brevemente no episódio de hoje, no podcast Justo Federal. Bom dia, ouvintes, do podcast Just Federal. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2021, meu nome é Rafael Martins Costa Moreira e no episódio de hoje vamos referir brevemente sobre quais os fundamentos principais utilizados pelo STF no julgamento sobre o direito ao esquecimento. Na semana passada, o STF, por maioria de votos, negou o provimento ao Recurso Extraordinário 1010606, com repercussão geral reconhecida, em que familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos 50, no Rio de Janeiro, buscam reparação pela Constituição ou reconstituição do caso, em 2004, no programa Linha Direta da TV Globo, sem a sua autorização. No caso, após uma tentativa de estupro, a vítima foi arremessada de um edifício em Copacabana. O caso trata da polêmica do chamado direito ao esquecimento, um debate que não é novo no direito, sobretudo no direito comparado e europeu, e, segundo referiu Ingo Wolfgang Sarlet em artigo sobre o assunto, o tema tem assumido lugar de destaque no debate atual e na constelação dos assim chamados novos direitos, especialmente no contexto da, igualmente assim chamada, sociedade da informação. Ainda segundo Sarlet, a ideia central que norteia a noção de um direito ao esquecimento diz com a pretensão das pessoas físicas e mesmo jurídicas, no sentido de que determinadas informações, aqui compreendidas em sentido amplo, que lhes dizem respeito, especialmente aquelas ligadas aos seus direitos de personalidade, ou, no caso das pessoas jurídicas, a sua imagem e bom nome, não sejam mais divulgadas, de modo a impedir seja um objeto de acesso por parte de terceiros ou, pelo menos, que o acesso a tais informações seja dificultado, tudo de modo a propiciar uma espécie de esquecimento no corpo social. O tema exige uma solução, portanto, do conflito entre, de um lado, liberdade de informação e o direito de acesso à informação, e, de outro, o chamado direito ao esquecimento como manifestação da dignidade da pessoa humana e da proteção de sua personalidade, o que aumenta de importância, principalmente diante da atual evolução tecnológica e da rapidez da comunicação no mundo contemporâneo. O direito ao esquecimento tem gerado importantes debates no Brasil e no direito comparado e foi tratado em várias decisões do STJ, mas não teremos aqui tempo nem espaço para aprofundar o assunto neste episódio, cujo objetivo se restringe a compreender a fundamentação utilizada pelos ministros do STF para decidir pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal. O STF decidiu, portanto, que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meios de comunicação. Segundo a Corte, eventuais excessos ou abusos no direito da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, com base em parâmetros constitucionais e na legislação penal e civil. Inicialmente, o relator, ministro Dias Toffoli, votou pelo desprovimento do recurso extraordinário. Para ele, a ideia de poder obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos é incompatível com a Constituição Federal de 1988 e eventuais excessos ou abusos devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais. Dias Toffoli destacou que a veracidade da informação e a licitude da obtenção e do tratamento dos dados pessoais são relevantes para a análise da legalidade de sua utilização, para ele, um comando jurídico que estabeleça o tempo como restrição à divulgação da informação verdadeira, obtida licitamente e tratada adequadamente, precisa estar previsto em lei, de modo pontual e claro. Não pode ser fruto apenas de ponderação judicial", observou ele. Segundo Toffoli, admitir o direito ao esquecimento seria restringir de forma excessiva e peritória as liberdades de expressão e de manifestação de pensamento dos autores e o direito de todo cidadão de se manter informado a respeito de fatos relevantes da história social. Essa possibilidade, conforme o ministro, equivaleria a atribuir de forma absoluta e em abstrato maior peso aos direitos à imagem e à vida privada, em detrimento da liberdade de expressão. Toffoli destacou que a liberdade de expressão é um direito humano universal e condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual. Segundo o relator, o artigo 220 da Constituição Federal coloca a liberdade de informação jornalística a salvo de qualquer embaraço por meio de lei e explicita que as balizas ao exercício dessa liberdade se restringem aos casos prescritos na própria Constituição. Assim como regra. Não são admitidas restrições prévias ao seu exercício. O ministro lembrou que o STF tem construído jurisprudência consistente em defesa da liberdade de expressão, que deve ser exercida em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais, de modo a não alimentar o ódio, a intolerância e a desinformação. Segundo Toffoli, a ponderação em relação ao direito ao esquecimento envolve toda a coletividade, que será cerceada a conhecer os fatos em toda a sua amplitude. Em relação ao caso concreto, tratado no um recurso extraordinário, o relator entendeu que, embora constitua uma tragédia familiar, os fatos divulgados são verídicos, fazem parte dos casos notórios de violência na sociedade brasileira e foram obtidos licitamente na época de sua ocorrência. O decurso do tempo, por si só, não torna ilícita ou abusiva sua divulgação, disse Toffoli, ainda que sob nova roupagem jornalística, sob pena de se restringir desarrazoadamente o exercício pela emissora, emissora do direito à liberdade de expressão de informação e de imprensa. Ele também entendeu que não foram violados os direitos da personalidade, pois não houve divulgação desonrosa à imagem ou ao nome da vítima e de seus familiares. Os fatos narrados no programa, disse ele, lamentavelmente, são verídicos, e as imagens reais usadas na exibição foram obtidas legitimamente. De acordo com o relator, todos os crimes são de interesse da sociedade, mas alguns, por seu contexto de brutalidade, tornam-se objeto de documentação social e jornalística. Sua descrição e seus contornos são alvo de farto registro que, em princípio, não violam a honra ou a imagem dos envolvidos. A seu ver, o programa cumpre ainda o papel jornalístico de promover questionamentos jurídicos sociais importantes, sobretudo quando considerado que debates sobre a violência contra a mulher tem fomentado a edição de normas mais rigorosas para esses casos. Como exemplo sobre a ponderação dos valores constitucionais em discussão, o relator citou o julgamento da ADIM 4815, em que a corte afastou a exigência de autorização das pessoas envolvidas em relação a obras biográficas. No caso de fundo do Recurso Extraordinário, Toffoli observou que, embora o recurso não trate propriamente de biografia audiovisual, mas de programa jornalístico com reconstituição dos fatos por atores, que mescla documentação de época com a apresentação da história da vítima, o mesmo fundamento pode ser aplicado. Assim como o relator, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo desprovimento total do recurso. Para ele, o reconhecimento genérico, abstrato e amplo do direito ao esquecimento configura censura, censura prévia. O ministro salientou ainda que não há permissão constitucional para limitar preventivamente determinado conteúdo e observou que, por mais que sejam sensíveis, os fatos não podem ser apagados da crônica jornalística, policial e da justiça. Em relação ao caso concreto, ele entendeu que, apesar da gravidade do ocorrido e do lapso temporal, o programa recontou no presente fatos reais e concretos que ocorreram no passado de maneira lícita, objetiva, respeitosa e sem deturpação. O voto do relator foi seguido também pela ministra Rosa Weber, para quem a liberdade de expressão deve ser plena, e contra ela não deve existir restrição arbitrária. De acordo com a ministra, no Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão é a regra, sob pena de censura prévia, sendo que somente é admitida sua restrição em situações excepcionais nos termos da lei, que deverá observar os limites da Constituição Federal. A seu ver, a exacerbação do direito ao esquecimento contribui a longo prazo para manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente matura e a nação economicamente subdesenvolvida. Igualmente, a ministra Carmen Lúcia afirmou que não há como extrair do sistema jurídico brasileiro, de forma genérica e plena, o direito ao esquecimento como direito fundamental limitador da liberdade de expressão e, portanto, como forma de coatar outros direitos à memória coletiva. Carmen Lúcia fez referência ao direito à verdade histórica no âmbito do princípio da solidariedade entre gerações e considerou que não é possível, do ponto de vista jurídico, que uma geração negue à próxima o direito de saber a sua história. Quem vai saber da escravidão, da violência contra a mulher, contra índios, contra gays, senão não pelo relato e pela exibição de exemplos específicos para comprovar a existência da agressão, da tortura e do feminicídio", refletiu Carmen Lúcia. No mesmo sentido, também, Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a liberdade de expressão é um direito de capital importância ligado ao exercício das franquias democráticas. No seu entendimento, enquanto categoria, o direito ao esquecimento é ou só pode ser apurado, caso a caso, em uma ponderação de valores de maneira sopesar qual dos dois direitos fundamentais, liberdade de expressão, ou os direitos de personalidade devem ter prevalência. A humanidade, ainda, ainda que queira suprimir o passado, ainda é obrigada a revivê-lo, concluiu Lewandowski. Por fim, Marco Aurélio também disse que, a seu ver, o artigo 220 da Constituição, que assegura a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação, está inserido em um capítulo que sinaliza a proteção de direitos. Não cabe passar a borracha e partir para um verdadeiro obscurantismo e um retrocesso em termos de áreas democráticos, avaliou Marco Aurélio. Segundo o ministro, os veículos de comunicação têm o dever de retratar o ocorrido. Com relação aos votos parcialmente divergentes, tanto o ministro Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar Mendes votaram pelo parcial provimento do Recurso Extraordinário especificamente o ministro Edson Fachin, reconheceu o direito ao esquecimento no Brasil. Porém, em relação ao caso concreto, entendeu que a pretensão dos familiares da vítima não pode se sobrepor à liberdade de expressão e ao direito à informação. Para ele, o direito ao esquecimento decorre de uma leitura sistemática do conjunto de liberdades e direitos fundamentais e a informação veiculada no programa televisivo ultrapassa a esfera individual e faz parte de um acervo público que envolve também jornais e revistas. Segundo Faquin o caso retrata uma dimensão histórica que conecta passado e futuro de crimes contra a mulher. A seu ver, não houve excesso no relato produzido pela emissora, nem desrespeito ao direito de personalidade dos, dos familiares, e o programa se, se manteve na seara própria de discussão pública do caso. O ministro Gilmar Mendes, também, que também votou pelo parcial provimento do recurso extraordinário, é, acompanhou a divergência do ministro Nunes Marques e, com fundamento nos direitos à intimidade e à vida privada, Mendes entendeu que a exposição humilhante ou vexatória de dados, da imagem ou do nome de pessoas, autor e vítima, é indenizável, ainda que haja interesse público, histórico e social. Já o ministro Luiz Fux, presidente do STF, entendeu que é inegável que o direito ao esquecimento é uma decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana e, quando há confronto entre valores constitucionais, é preciso eleger a prevalência de um deles. Para o ministro, o direito ao esquecimento pode ser aplicado. Mas, no caso dos autos, ele observou que os fatos são notórios e assumiram domínio público, tendo sido retratados não apenas no programa televisivo, mas em livros, revistas e jornais. Por esse motivo, ele acompanhou o relator pelo desprovimento do recurso. Ao final, a tese de repercussão geral firmada no julgamento foi a seguinte. É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral e às expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Críticas a esse entendimento da STF se relacionam, tem se relacionado, e muitas críticas foram feitas, é principalmente pela necessidade de problematizar melhor o tema do, do direito ao esquecimento, a condição ou não de um direito ao esquecimento como direito fundamental autônomo, e a proporcionalidade de medidas necessárias à proteção dos direitos de personalidade, privacidade e intimidade como, por exemplo, a chamada desindexação de conteúdo em sites de buscador como, como o Google de acordo, por exemplo, com uma solução adotada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia Seja como for, por ora, este é o julgamento do STF e o que podemos questionar para o futuro é se o tema ainda será revisitado, e pode ser revisitado quando forem levados ao STF, casos em que a liberdade de informação venha a representar afronta mais grave a direitos de personalidade ou quando houver um relato deturpado ou distorcido de um fato histórico. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.